1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 45 del 15 de febrero de 2020. Yo soy Paco Culibras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Antes de nada, pediros perdón por el retraso en la publicación de este capítulo. Diversas cuestiones me han complicado bastante poder grabar antes. De hecho, aprovecho para anunciaros que el ritmo de publicación, por el momento, vamos a pasarlo a mensual, a partir de ahora, aunque puede que alguno lo hagamos antes. Este capítulo, además, ha comportado bastante tiempo de recopilación de información, que siempre intento sea lo más fiel posible. El capítulo, por cierto, va a ser largo, así que bueno, de, de alguna manera os compenso también el tiempo que he estado sin publicar. Este 2020 promete ser bastante intenso en lo que respecta a la movilidad eléctrica y en un momento os explico por qué. En los dos anteriores años, desde el inicio de este podcast, el primer capítulo del año ha sido los coches que vienen en bueno, el año que, que sea que comience. Así ha sido para 2018 y 2019. Y como no puede ser de otra manera, pues lo repetimos en este 2020. Es interesante echar un vistazo a los modelos que llegan cada año para tomarle un poco el pulso al, al sector. Y además puede servir de guía para los que quieran o necesiten comprarse un, un coche eléctrico en los próximos meses. Algunos con buena memoria os daréis cuenta que repetiremos algunos de los modelos que, que mencionamos en el capítulo de hace un año, ya que se presentaron o se esperaron para 2019, pero realmente estarán a la venta o empezarán a entregarse en este 2020. Los que tengáis buena memoria os daréis cuenta que repetiremos algunos modelos del capítulo de hace un año, ya que se presentaron o se esperaron para 2019, pero realmente estarán a la venta o empezarán a entregarse en este 2020. 2019 de hecho ha sido bastante interesante en cuanto a vehículos eléctricos. Ha aterrizado en Europa, por ejemplo, el Tesla Model 3, que ha batido récords de ventas para un vehículo eléctrico, llegando a convertirse en el más vendido en Europa y el tercer vehículo más vendido en diciembre de 2019. El tercero de cualquier segmento. Un hecho bastante destacable, creo yo. Aunque es cierto que en enero han bajado las ventas en del Model 3 debido sobre todo a a, al proceso de producción que tienen en Tesla en Estados Unidos que lo hacen por tongadas para diferentes mercados y, y van viniendo pues, pues, por oleadas. Pero bueno, no deja de ser destacable que, que haya batido récords eh, como el tercer vehículo más vendido eh, de todos los de todos los segmentos. Hemos empezado a ver en las carreteras, por ejemplo, al Kia e niro al Audi e-tron, al Mercedes EQC, al nuevo Ioni con batería de 40 kWh o al nuevo Leaf con, con batería de 65 kWh, el de Plus. Hemos tenido presentación de nuevos modelos que esperamos ver este año y luego comentaremos como el Volkswagen ID3, el hermano gemelo, el Seat el, el Born, el Porsche Taycan que tuvo bastante repercusión mediática o al Ford Mac E y Tesla con, con dos modelos, el Model i que promete tener buenas ventas o el extravagante Cybertruck. Tesla además ha puesto en marcha la fábrica en Shanghái en tan solo 10 meses y nos ha anunciado otra en Europa, cerca de Berlín, que espera eh, poder empezar a sacar los vehículos producidos para 2021. Y hemos visto como una pequeña nueva compañía, como Sono, que trataba de producir su primer coche eléctrico, pedía financiación a Guitos para poder seguir con su proyecto. Y felizmente lo han conseguido. Hablamos de él en el capítulo de hace un año porque se esperaba para 2019, pero por desgracia no, no, no podemos incluirlo en este capítulo ya que ahora se espera que empiece la producción en 2022. En todo caso es un vehículo que, que, bueno, que promete bastante, aunque para dentro de dos años quizá necesiten aumentar la batería del actual de 35 kWh por otra más grande. En fin, el 2019 no ha estado nada mal, pero como os decía antes, 2020 promete y, y promete bastante. De hecho, 2020 es el año que bueno, se viene vaticinando desde hace tiempo como el del despegue de la movilidad eléctrica. Están todos los fabricantes anunciando nuevos modelos y todos como azar y huellas pendientes de a ver qué presentan los demás. Para que os hagáis una idea, el capítulo del año anterior, sobre los coches que venían en 2019, hablé de 17 eléctricos puros. En el capítulo de hoy hablaré, si no he contado mal, de 43 eléctricos puros y algún híbrido enchufable. Como podéis ver, pues un cambio notable. Este año además cambiamos de década. ¿Empezaremos una nueva era eléctrica? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, pero ciertamente no lo sé. Pero sí podemos ver o reconocer ciertas tendencias. Ya hace algún tiempo que el sector de la automoción está sufriendo un cambio importante. Lo hemos comentado multitud de veces aquí y seguro que lo habéis escuchado en muchos otros sitios. Tenemos por una parte la introducción de la electrificación desde hace ya bastantes años con los híbridos suaves y vemos cómo las marcas van anunciando la electrificación de su gama en los próximos años. De hecho vamos viendo cómo aparecen cada vez más modelos eléctricos, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, y va incrementándose año tras año. Por otra parte tenemos también que va en aumento una concienciación por el cambio climático y por frenarlo, y esto se nota cada vez más presente en la sociedad, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A estas alturas creo que es innegable la existencia del cambio climático. Y aunque seas de los que dudan de su existencia, está claro que el camino que llevamos en cuanto a emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como contaminantes en nuestras ciudades, nos lleva a consecuencias claramente perjudiciales para el ser humano uh, y, de hecho, para toda clase de vida en el planeta. Y esto impulsa medidas de protección del medio ambiente y de la calidad del aire en las ciudades, con lo que la circulación con motores contaminantes pues, está cada vez más restringida en las ciudades, e incluso podríamos decir que más perseguida o mal vista. Tenemos también cambios en cómo percibimos la movilidad de las personas. Lo vemos en la proliferación de, de servicios de vehículos compartidos, y esto Hace algún tiempo que lo están viendo también los fabricantes de automóviles que están invirtiendo fuertemente en este sector o directamente creando filiales para este fin, creando servicios de car sharing movido por sus vehículos. Incluso las petroleras están invirtiendo en, en esto. Y no es solo por la movilidad compartida. Estamos viendo de un tiempo a esta parte como hay más y más patinetes eléctricos en las calles y surgen nuevas formas de movilidad en, en las ciudades. Y no digamos ya cuando tengamos en las carteras los vehículos 100% autónomos. Está claro desde mi punto de vista que vienen grandes cambios en cuanto a la movilidad de las personas, y más concretamente en el sector de la automoción. También en el sector energético, que bueno aunque sea otro tema, estaremos de acuerdo que está fuertemente ligado, sobre todo porque el futuro es claramente eléctrico, o al menos esa es mi opinión. Porque estos cambios se me antojan cada vez más evidentes. Que por supuesto puedo estar equivocado, pero bueno, esa es mi sensación y la de mucha más gente más lista que yo. Este año además tenemos la nueva ley en Europa sobre el límite de emisiones para los fabricantes de automóviles. Concretamente el reglamento 2019 631 del Parlamento Europeo. Básicamente dice que los fabricantes tienen que cumplir los objetivos de emisiones de CO2 acordadas para este 2020, que son de 95 gramos de CO2 por kilómetro de media para todos los turismos vendidos por dicho fabricante. Por cada gramo que se pase de ese objetivo marcado de 95 gramos por kilómetro, se cobrará 95 euros por el total de vehículos vendidos ese año. Por ejemplo. Si la marca X vende, vamos a poner, un millón de coches durante 2020 y la media de emisiones de sus vehículos es de 100 gramos de CO2 por kilómetro, se le cobraría una multa de 465 millones de euros, que sale de los 5 gramos de exceso de emisiones en la media por 95 euros por el total de vehículos vendidos, un millón. En definitiva, tendría que pagar una multa de 475 euros por cada coche vendido aquí hay algunas cosas a tener en cuenta. En 2020 se contará solo el 95% de los vehículos vendidos. O más bien, si lo queréis ver así, dejan de contarse el 5% más contaminante. Y además, los vehículos por debajo de los 50 gramos de CO2 por kilómetro contarán como 2, para ayudar a bajar la media. En 2021 contarán como 1,67 y en 2022 como 1,33. La media se hará con la suma de los vehículos vendidos en 2020 y en 2021, con lo que las multas empezarán a aplicarse en el 2022. Los fabricantes con una producción por debajo de los 1.000 vehículos anuales están exentos de esta multa. Los que tengan una producción total por debajo de los 300.000 unidades anuales pueden solicitar una reducción del 45%. Los fabricantes pueden unirse como grupo para el cálculo de la media y así compensar los excesos de un fabricante digamos muy contaminante con otro que lo sea bastante menos. Pero esto no queda aquí y el objetivo de emisiones se irá endureciendo. En 2025 los fabricantes deberán reducir en un 15% los valores que hayan presentado en 2021 y en un 37,5% en 2030. El objetivo final es que en 2050 las emisiones sean cero lo cual implica que para entonces solo se vendan vehículos puramente eléctricos o de otras energías alternativas que no emitan CO2. Hay países que se plantean no vender motores de combustión ya en 2030. Eso es dentro de 10 años, no está tan lejos. Bueno, todo esto puede ser, o debería serlo, un fuerte empujón a los fabricantes para vender modelos con motorizaciones eléctricas y abandonar el desarrollo de motores de combustión. Pero en la práctica... Los fabricantes tienen diversas opciones para afrontar estas posibles multas. Pueden vender motorizaciones menos potentes y vehículos con menos consumos. Aquí, por ejemplo, pues los subson son claramente opciones a intentar disminuir, sobre todo para personas que realmente no, no lo necesiten. También podrían mejorar las motorizaciones de combustión actuales para emitir menos, ya sea de verdad o falseando las pruebas, que bueno, seguro que ningún fabricante lo hace, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que el motor de combustión tiene los días o los años contados. También pueden introducir hibridación suave en los modelos. Esto se viene haciendo, de hecho, desde hace bastante tiempo. Aunque, para mí, en mi opinión, es, es, es un parche temporal. Y pueden simplemente pagar las multas e incrementar el precio de sus vehículos al consumidor para compensar ese coste. Bueno, todas estas son opciones, y algunas que no se me habrán ocurrido, que pueden utilizar los fabricantes para... Pues, para sobrellevar el tema este de la multa, ¿no? O pueden hacer lo que se suponía que, que estaban haciendo hace tiempo y para lo que se estaban preparando y el objetivo final de este reglamento y es el ir disminuyendo las ventas de térmicos y vender más vehículos eléctricos. Que creo y espero es lo que van a hacer la mayoría. En definitiva, hasta ahora, cuando nos pasamos por un concesionario para comprar un coche, básicamente y en general intentan venderte los modelos que que tiene más bonificaciones por parte de la marca. Los eléctricos seguro que, que no gozaban de muchas bonificaciones, pero a partir de ahora esto seguramente cambie. Lo hemos visto además de forma flagrante cuando el grupo Kia, y no ha sido el único, ha pospuesto a final de año la venta y matriculación de los modelos eléctricos hasta 2020 para cumplir estas cuotas de emisiones. De hecho, han aparecido noticias de algunos concesionarios que han recibido por parte de la marca unas cuotas de emisiones a cumplir, con lo que les motivan para vender más vehículos con menos emisiones y menos vehículos con emisiones elevadas. En fin, bueno, pues eh, por todos estos motivos, creo que personalmente que este 2020 se presenta a priori eh, pues, bastante interesante. Y vamos a verlo con, con los modelos que aterrizarán en nuestras carteras en este 2020. ...y como siempre lo haremos por marcas y en orden alfabético. Creo que he sido bastante exhaustivo y espero no haberme dejado ninguno. Si es así, pues haciéndolo saber en los comentarios del podcast en la página del programa. Ya sabéis, emilcar.fm barra o en twitter arroba pacoculebras. Tened en cuenta que este capítulo tampoco es para profundizar en cada modelo... ...porque si no se haría eterno, con lo que bueno, daré algunas pinceladas... Y los datos técnicos en caso de tenerlos, que bueno, la verdad es que las marcas no, algunas marcas no, no lo facilitan demasiado. Por cierto, aquellos que estéis escuchando el podcast con alguna aplicación que soporte episodios o directamente desde la web, tenéis los diferentes modelos en la lista de episodios y deberíais poder ver la imagen del vehículo del que esté hablando en vuestra aplicación. Una de las aplicaciones que hace esto muy bien en la plataforma iOS es Overcast. En Android, lo siento, pero no os no habría recomendado ninguna. Esto es una cosa que vengo haciendo desde hace ya bastante tiempo y bueno, he pensado que era importante recordarlo, especialmente para este capítulo, al tener sobre todo pues, tanta información y tantos modelos. Podéis ir directamente, además, al vehículo que os interese, seleccionando el episodio del vehículo en concreto en, en, en vuestra aplicación. Venga, vamos a ello. Y vamos a empezar por una marca que aterriza en Europa procedente de la China, iWise, que trae a nuestras carreteras el iWise U5. Hablamos de este modelo en el capítulo 41 de Plug and Drive, conceptos básicos corriente, y ya comentábamos que este modelo iba a empezar a comercializarse próximamente en Europa. Lo que sabemos por el momento es lo siguiente. Es un sub 100% eléctrico, mide 4.680 milímetros de largo, 1.865 milímetros de ancho y 1.700 milímetros de alto. Pesa 1.750 kilos y es 5 plazas. El maletero eh, es de 432 litros, 1.555 litros con los asientos abatidos y el motor tiene una potencia de 140 kilovatios, unos 191 caballos, con un motor de 315 newtons metro. Puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 10 segundos y la velocidad máxima a la que puede llegar es a 160 km por hora. La capacidad de la batería será de 65 kWh con una autonomía de 503 km en ciclo NET-C. Todavía no tenemos eh, el, la autonomía en el ciclo WLTP y tampoco tenemos información sobre, sobre la carga en continua y la carga en, en alterna. El precio en principio debería partir de los 35.000 euros. Contará con actualizaciones en remoto, inalámbricas y ha obtenido tres estrellas Euroncap. Se presentará oficialmente en Europa en el Salón de Automóvil de Ginebra de este año y bueno, podremos tener seguramente más información de, después de la presentación. El año pasado, Audi presentaba la versión Sportback del Audi e-tron. De hecho, ya hablamos de él en el capítulo de los coches que vienen en 2019. Y como os decía, esto me temo que pasará en varios de los que comentaremos hoy. El e-tron Sportback es básicamente una versión de e-tron con la zaga más inclinada y caída y un aspecto más deportivo, más tipo de coupé. De hecho, gracias a eso, mejora la aerodinámica y consigue una autonomía algo superior al e-tron, digamos, normal. Aún a pesar de la última actualización donde ganaba algo de autonomía. Por cierto, el e fue el coche más vendido en Noruega este enero. El e Sportback es un sub 100% eléctrico que se presenta con, en dos versiones con diferente motor y batería. Mide 4.901 milímetros de largo, 1.935 milímetros de ancho y 1.616 milímetros de alto. Pesa 2.445 kilos y es 5 plazas. El tiene dos eh, maleteros, uno delantero de 60 litros y otro trasero de 555 litros y 1.655 litros con los asientos abatidos, un poquito menos, 45 litros menos que, que el normal. Como os decía, se presenta en dos versiones, ambas tienen dos motores, eh, por lo tanto es tracción total. Eh, una de ellas es la 54 con una potencia de 230 kilovatios, unos 313 caballos y un par motor de 540 Nm. Esta versión acelera eh, de 0 a 100 en 6,8 segundos y tiene una velocidad máxima de 190 km por hora. La versión más potente, la 55.4, tiene una potencia de 265 kilovatios, unos 360 caballos, con un par motor de 561 newtons metro. En este caso acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos y tiene una velocidad máxima de 200 km por hora, eh, bueno, como siempre limitada electrónicamente. Esta versión tiene un modo boost que le da pues, un plus de potencia que puede llegar a los 300 kilovatios, unos 408 caballos con 664 Nm de par motor y que te permite hacer el 0 a 100 en 5,7 segundos. En cuanto a baterías, la versión 54 tiene una capacidad de 71 kWh, 64,7 kWh netos, con una autonomía de 347 km en ciclo WLTP. En este caso, la carga continua en CCS, por supuesto, es 120 kW. La versión 55.4, la más potente, tiene una batería de 95 kWh, 86,5 kWh netos, eh, con una autonomía de 446 kilómetros en ciclo WTP. En este caso la potencia de carga en continua es un poco más elevada de 150 kilovatios. La carga en alterna en ambos casos es eh, tipo 2 evidentemente con 11 kilovatios y eh, puede eh, montar 22 kilovatios, un cargador más potente de forma opcional. Los precios, el 54 parte de 75.290 euros y el 55.4 parte de 87.030 euros. Se espera que esté disponible en los concesionarios a principios de verano. Este 2020 se espera también hacia finales de año el subcompacto Q4 Etron. Fue presentado en el Salón de Ginebra del pasado año. El aspecto exterior es parecido al resto de, de sus hermanos de segmento térmicos y el interior pues, bastante parecido al del hermano mayor, el Etron, con algunos pequeños cambios. De momento la información que tenemos es la siguiente. El Q4 será un sub, otro sub, de 4,59 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,61 metros de alto. No tenemos información del peso del maletero, será 5 plazas. Eh, montará dos motores con una potencia de 225 kilovatios, unos 306 caballos, y podrá hacer el 0 a 100 en 6,3 segundos. La batería se estima en unos 82 kWh y con una autonomía de unos 450 km. La carga, evidentemente, será CCS a unos 100 kWh y bueno, un poco, no sabemos eh, mucha cosa más eh, en cuanto se presente pues bueno podremos informar un poco más recordad eh, además que Audi dispone de, de varios modelos con opción híbrida enchufable como son el Q5, el A6, el A7 y el A8 con una batería de 14,1 kWh que les proporciona como mi, como mínimo esos 40 km en ciclo WLTP que bueno, les permite tener la etiqueta cero emisiones para mí es un sentido pero bueno es, es lo que hay con los, con los híbridos enchufables Y vamos con BMW. Este año se espera que comience la producción del iX3, la versión 100% eléctrica del X3. Aparentemente no hay demasiadas diferencias respecto al X3 térmico, excepto en la parrilla y en la ausencia de tubos de escape, evidentemente. El interior, por lo que se ha visto en algunas fotos, pues también es prácticamente igual, aunque habrá que esperar la presentación definitiva. BMW montará una nueva generación, la quinta, de motores y celdas que según la marca mejoran bastante la autonomía respecto a la, a la anterior generación. Los datos técnicos son los siguientes. El iX3 es un sub de 4.700 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.675 mm de alto. Se estima que pesa unos 2.200 kilos y será 5 cinco plazas. No hay información sobre la capacidad del maletero. El motor que inicialmente saldrá con tracción trasera eh, tiene una potencia de dos, 210 kilovatios, unos 286 caballos con 400 metros de par motor. No tenemos información de la aceleración de 0 a 100 ni la velocidad máxima. Y la capacidad de la batería se estima en unos 75 kilovatios hora que le proporcionaría una autonomía de unos 440 km en ciclo WLTP. La carga será pues con ccs y parece que puede llegar a los 150 kilovatios de, de potencia no tenemos en función de, del precio y estaremos atentos a, a la presentación oficial otra próxima incorporación de bmw será el i4 que podríamos decir es la versión eléctrica del bmw serie 4 gran Coupe con lo que la longitud estaría alrededor de los 4,6 metros. La producción empezará en 2021, pero se espera su presentación oficial en este, eh, 2020. Hasta entonces se conocen algunos datos que ha dado a conocer la propia BMW. El motor del i4, eh, que contempla los avances en la quinta generación del conjunto motor-batería, como comentábamos antes sobre el iX3, desarrolla una potencia de 390 kW, unos 530 caballos. Esta potencia le permitirá alcanzar el 0 a 100 km por hora en 4, en 4 segundos y podrá llegar a más de 200 km por hora. La batería, con tan solo 550 kilos, almacena una capacidad de 80 kWh, Y esto, según comenta BMW, dotará al i4 de una autonomía de 600 kilómetros en ciclo WLTP, lo que no está nada, nada mal. La carga se supone que será, evidentemente, con CCS y, según comentan, hasta 150 kilovatios, al igual que el, que el iX3. La marca china Byton tiene previsto comercializar de forma eminente el Mbyte este 2020 en el mercado chino y se comenta que quizá pueda desembarcar en Europa a finales de, de este mismo año del 2020. Yo lo veo poco probable ¿eh? y mi impresión es que será más bien para 2021, pero bueno, por si acaso, pues aquí, aquí lo mencionamos. Recordaréis que el M Mbyte es un, es un sub que destaca sobre todo por su enorme pantalla de 48 pulgadas en el salpicadero en forma horizontal alargada que va de, de lado a lado. Y los datos que conocemos del MBYTE son los siguientes. El M-Byte es un sub 100% eléctrico con 4875 mm de largo, 1970 mm de ancho y 1665 mm de alto. Se estima a su peso en unos 2300 kilos, será 5 plazas. El maletero eh, cúbica 550 litros, 1450 litros con los asientos bajados y eh, tendrá dos versiones una con, con tracción trasera de 200 kilovatios unos 270 caballos y una con tracción total de 300 kilovatios unos 408 caballos no se conoce el par motor eh, pero bueno la aceleración de 0 a 100 km por hora será de 17,5 segundos en el tracción trasera y 5,5 segundos en el tracción total la velocidad máxima será de 190 km por hora tendrá también dos capacidades las de batería, una de 72 kilovatios hora con 360 km de, de autonomía en ciclo WLTP y otra de 95 kilovatios hora con una autonomía de 435 km en ciclo eh, WLTP. La carga será eh, en CCS en continua, 150 kilovatios y en alterna con tipo 2 a 22 kilovatios. El precio pues eh, rondará, parece ser, los 55.000 euros en la versión más básica. Citroën presentará a finales de año la nueva versión del C4 en su variante eléctrica, que posiblemente se llame Aircross. Es un pequeño crossover que compartirá plataforma con el E208 y el E2008, aunque será un poquito más grande que estos. Se comenta que la batería podría ser de 60 kWh, que le dotaría de una autonomía de 400 km en ciclo WTP, y el motor, el motor podría tener una potencia de unos 136 caballos. La carga en continua con CCS a, a 100 kW. Tendremos que esperar a 2021 para poder comprarlo, pero según Citroën, este modelo tendrá un precio bastante asequible que, que, bueno, que falta hace. Estaremos pendientes. Este año Citroën también pondrá a la venta la furgoneta de tamaño medio eh, Jumpy, la, bueno, la versión eléctrica E-Jumpy, eh, que podrá transportar hasta 1.400 kilos con un volumen máximo de 6,6 metros cúbicos. Y se ofrecerá en tres longitudes diferentes, 4,6 metros, 4,95 metros y 5,3 metros. La altura será inferior en todos los casos a 1,9 metros. Tendrá dos versiones de batería. Una de 50 kWh con autonomía de 200 km en ciclo WLTP y otra con una batería de 75 kWh y una autonomía de 300 km en ciclo WLTP. No hay información todavía del precio, pero bueno, pues también estaremos pendientes de, de anunciaroslo cuando, cuando ocurra. DS, la marca Premium de Citroën, tiene ya en su catálogo y preparado para configurar el DS3 Crossback Etense, del que bueno, ya hemos hablado otras veces aquí. Las primeras entregas en España no, no deberían tardar. Como ya sabemos, es un pequeño sub en formato Crossback y, al igual que el resto de, de modelos del grupo PSA, por el momento utilizan la plataforma ECMP, que bueno, ya sabéis es la del E208, E2008, etc., en el interior como acostumbra a ser en DS es pues, de muy bien nivel de acabados, eh, también tiene bastante buena habitabilidad, es un poco curioso con formas romboides, yo pues, solamente lo encuentro un poco confuso pero bueno ya sabe para gustos eh, y los datos técnicos son los siguientes es un sub eh, 100% eléctrico mide 4.118 milímetros de largo 1, 1.988 milímetros de ancho y 1.534 milímetros de alto pesa 1.523 kilos es 5 plazas el maletero es de 350 litros 1.050 litros eh, con los asientos abatidos y el motor tiene una potencia de 100 kilovatios unos 136 caballos con un motor de 260 newtons metro y la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 8,7 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La capacidad de la batería es de 50 km hora con una autonomía de 320 km en ciclo WTP. La carga en continua es con CCS a 100 kilovatios y la alterna con tipo 2 a 7,4 kilovatios. El precio parte de 39.200 euros. La marca italiana Fiat presentará en Ginebra la nueva versión del 500e, el pequeño urbano eléctrico. No se sabe demasiado, pero se le supone una autonomía en torno a los 200 kilómetros. Conservará la estética típica del Fiat 500 en, en líneas generales, ha sufrido algunos cambios tanto en el exterior como en el interior y se montará sobre una nueva plataforma. Se espera que empiece su producción a finales de 2020 y probablemente se comercialice ya en 2021. Podremos verlo, pues eh, espero, en el Salón de Ginebra. El Ford Mustang Mac E es uno de los modelos nuevos que tengo más ganas de ver. La verdad es que sobre el papel promete bastante y puede ser un buen rival para el Tesla Model Y, por ejemplo. Sobre todo contando que en Estados Unidos Tesla ya no contará con los incentivos para el Model Y y el Ford, pues con el Mustang los tendrá todavía disponibles. El Mustang Mac E es un crossover de 4712 milímetros de largo, 1881 milímetros de ancho y 1597 milímetros de alto. No Es demasiado alto. No he encontrado información sobre el peso de forma clara. Tiene cinco plazas. Eh, tiene dos maleteros. El delantero de 100 litros, que además permite drenarlo, es decir, con un agujero bajo para poder eh, vaciarlo si lo llenas de, de líquido o hielo, etcétera. El trasero cubica 402 litros, 1420 litros con, el, con los asientos traseros abatidos. El MACE se presenta con diferentes combinaciones de, de motores y de baterías. El Standard Range eh, tiene una potencia de 190 kilovatios, unos 258 caballos. El extended Range con tracción trasera tiene una potencia de 210 kilovatios, unos 285 caballos. Y el, el Extender Range con tracción total tiene 248 kilovatios, unos 337 caballos. Existirá también una versión GT más potente de 342 kilovatios, unos 465 caballos. El Standard Range tiene una, un par motor de 415 Nm, el, el Extended Range de 565 Nm y el GT será de 830 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el tracción trasera será de menos de 7 segundos, en el tracción total de menos de 8 segundos y en el GT de menos de 5 segundos. La velocidad máxima en todos los casos será de 180 km por hora. Las dos baterías que montará el el -E serán la de la Standard Range de 75,7 kWh y la Extended Range de 98,8 kWh, hora refrigeradas por líquido. La autonomía en el caso del Standard Range con tracción trasera será de 450 km en ciclo WLTP, en el caso de la tracción, Standard Range tracción total de 420 km en ciclo WLTP, en el caso de la batería más grande, el, el Extended Range con tracción trasera será de 600 km en ciclo WTP y en el tracción total extended range de 540 km en ciclo WTP. La carga en continua será en CCS para el standard range de 115 kilovatios como máximo y en el extended range de 150 kilovatios. En los dos casos la, la carga en alterna será tipo 2 de a 11 kilovatios parece ser. Los precios aquí no se sabe todavía, pero en Alemania parten de 46.900 euros, la versión más básica. El Mac es bastante interesante, como os decía. Eh, las puertas, por ejemplo, se abren con un botón también para mejorar la aerodinámica. Eh, el interior cuenta con una pantalla detrás del volante a modo de velocímetro y otra central de 15,5 pulgadas montada en formato vertical. Eh, al contrario que, que el Tesla Model 3, por ejemplo, eh, curiosamente tiene una rueda incrustada justo en la parte in central inferior de la pantalla, pero en medio, es decir, dentro de la pantalla, un lugar un poco curioso para, para ubicar esta rueda. Se ha confirmado que el sistema soportará actualizaciones remotas y también tiene CarPlay y Android Auto. El Honda E es un pequeño utilitario con aspecto retro, aunque con toques futuristas como los retrovisores en forma de cámara, y del que hemos hablado también multitud de veces en, en and Drive. Este año se comercializará por fin en España. Tiene unas dimensiones bastante contenidas y el interior lo marca también la estética retro con incrustaciones de madera mezclada con toques modernos como la enorme pantalla que va de lado a lado en el salpicadero. En los laterales, por supuesto, la información de las cámaras de los retrovisores. Las especificaciones son las siguientes. El Honda es un pequeño compacto 100% eléctrico de 3.894 mm de largo, 1.752 mm de ancho y 1.512 mm de alto. El peso es de 1537 kilos, tiene 4 plazas, el maletero es de 171 litros, 567 litros con los asientos abatidos. Tiene dos motorizaciones diferentes la estándar con 98 kilovatios y 134 caballos y la advance con 113 kilovatios y 154 caballos no demasiada diferencia entre ambas eh, tienen un motor de 315 Nm. la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 9,5 segundos y la velocidad máxima en el caso de la estándar es de 145 km por hora. La Advance todavía tiene que llegar y no he encontrado información al respecto. Eh, la batería es de 35,5 kWh con una autonomía de 220 km en ciclo WTP. La carga en continua es con CCS de 60 kW y en alterna tipo 2 de 6 kW. El precio de la estándar parte de 34.800 euros y la Advanced eh, se espera que parta de 37.800 euros. El coche es interesante, se espera para principios de verano, aunque el precio lo veo un poco elevado, sobre todo si lo comparamos con, con otros de tamaño similar o incluso un poco más grandes y unas especificaciones en cuanto a autonomía, sobre todo mejores. Aunque está claro que la estética especial del Honda E, pues probablemente guste a, a más de uno, y bueno, pues veremos cómo van sus ventas. Es un coche muy esperado, pero bueno, como digo, el elevado precio creo que le restará bastantes ventas comentar que Honda también presentará este 2020 el nuevo Jazz, del que ya se hizo una versión eléctrica, pero que ya no se comercializa, y en este caso el nuevo tendrá una motorización híbrida en serie, al estilo del Rex del, del BMW i3. Todavía no hay demasiada información, pero bueno, estaremos atentos durante el 2020 a esta, a esta posible versión de, de autonomía extendida. Jaguar, que ya tiene en el mercado el subeléctrico y e pace presentará este año la nueva versión del XJ y será inicialmente eléctrica. No hay mucha información todavía, pero esta berlina medirá más de 5 metros de largo y utilizará la nueva plataforma MLA de la marca, que está preparada para modelos de combustión híbridos y eléctricos. Y la verdad, poco más que decir. Eh, más que ya se ha visto alguna mula circulando en pruebas y bueno, la mula es este, estos vehículos pues ya prototipos o ya en producción o casi en producción con vinilos y, y colores o, o formas que, que impiden apreciar correctamente la forma de, del vehículo final. Y bueno, estas mulas que se han visto pues bueno, bastante grandes. Eh, Jaguar pues... Eh, tal como es seguro que, que el XJ gozará de pues, acabados premium. Y bueno, puede ser un buen competidor para, para el modelo S si consiguen una autonomía y prestaciones pues, a, acordes a, a, a lo que se le espera. Lexus, como ya habíamos comentado en otros capítulos de Plug and Drive, comercializará hacia finales del 2020 el Lexus... UX300E, el primer eléctrico puro de la marca Premium del grupo Toyota. Es básicamente la versión eléctrica del UX250H con una suspensión reforzada y mejor aislamiento del exterior. Las especificaciones son las siguientes. Es un sub eh, 100% eléctrico de 4.495 milímetros de largo, 1.840 milímetros de ancho y 1.545 milímetros de alto. Pesará 1.850 kilos, 5 plazas, el maletero es de 367 litros, 486 litros con los asientos abatidos y el motor desarrolla una potencia de 150 kilovatios, unos 204 caballos, con un paramotor de 300 Nm. La aceleración de a 100 km por hora es de 7,5 segundos y la velocidad máxima de 160 km por hora. La batería es de 54,3 kWh, refrigerada por aire y con una autonomía De 300 kilómetros en ciclo WLTP. La carga en continua será en Chademo a 50 kilovatios y en alterna con tipo 1 a 6,6 kilovatios. Bueno, como veis, parece que al final van a montar Chademo en el, en el Lexus y, como dije en anterior ocasión, me parece un error a estas alturas montar ese tipo de conector en Europa. Veremos a qué precio sale finalmente, pero por las especificaciones, con una batería de 54 kilovatios hora y refrigerada por aire, para un vehículo premium como Lexus, pues no sé, no sé qué tal funcionará en ventas, pero bueno, creo que el grupo Toyota podría hacerlo bastante mejor. Mazda pronto pondrá a la venta en sus concesionarios el Mazda MX-30. Un sub 100% eléctrico de 4.395 mm de largo, 1.795 mm de ancho y 1.570 mm de alto. Tendrá cinco plazas, no he encontrado información sobre el peso ni el maletero. El motor eléctrico tendrá una potencia de 105 kW, unos 141 caballos, con 264 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora será de 9 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La batería tiene una capacidad de 35,5 kWh unos 32 kilovatios hora útiles, una autonomía de 200 km en ciclo WLTP y la carga en continua será en CCS a 50 kilovatios y en alterna tipo 2 a 6,6 kilovatios. El precio partirá de 33.900 euros. Como veis, las especificaciones tampoco son la panacea y por el precio creo que podemos encontrar otras alternativas más capaces. Mazda parece que bueno, se inicia con la movilidad eléctrica un poco sin ganas. De hecho, ha dicho que ha limitado la aceleración del MX-30 para que se parezca más a un modelo de combustión y que sus clientes no noten demasiada diferencia. No deja de ser curioso. En todo caso, será un modelo que saldrá bastante bien equipado y con un diseño pues, bastante bonito. Mercedes-Benz, que ya tiene en el mercado al EQC, tiene otras propuestas para presentar en este 2020. Una de ellas es el EQA, que según los conceptos que se presentaron en su momento en el salón de Frankfurt, era una versión moderna y eléctrica del Clase A y que además tenía pues, bastante buena pinta. Aparte del frontal, que bueno, para mi gusto era demasiado futurista. Bueno, pues al final no va a ser un hatchback como el Clase A, sino más bien un crossover como el GLA. En parte, tiene sentido ya que el GLA permite más altura y más espacio para las baterías en el piso, manteniendo una habitabilidad interior importante. Y tiene pinta que siguen aprovechando pues, la plataforma del térmico para hacer los eléctricos. A la espera de ver el Equa en persona, la verdad es que lamento que el concepto inicial no se haga realidad porque pues, realmente era bastante atractivo. Espero que, pues, que lo saquen al mercado más adelante. En las fotos que se han visto de la mula, del Equa, no es que se vea demasiado favorecido, aunque bueno, para eso está precisamente pues, los vinilos que, que le ponen para que no se, no se acabe de apreciar bien. Pero bueno, en todo caso, siguen las líneas eh, generales del recién presentado GLA, que bueno no, no está nada mal. No se conocen demasiados datos técnicos, pero bueno, se habla de una batería que, que sea algo de más de. algo más grande que 60 kWh, que podría proporcionar una autonomía en torno a los 320 km, que tendrá dos motores, uno en cada G y una aceleración de 0 a 100 en, en unos 5 segundos. Probablemente acabe montando múltiples capacidades de batería y quizá también de, de motores. El EQA se presentará este 2020, pero la producción, y esperemos que la comercialización, será en 2021. Y al igual que el EQA estará basado en el GLA, otro modelo que Mercedes pondrá próximamente a la venta es el EQB, basado en el GLB. Este modelo en formato subcompacto viene a ser una versión entre el EQA y el EQC. En el aspecto visual vendría a ser más bien una versión algo más pequeña que el, que el EQC, aunque no demasiado. Poco más que decir, excepto que al respecto a motorización y baterías, pues más o menos creo que sería lo mismo que el, que el EQA y que al igual que el GLB podría equipar siete plazas, aunque eso está por ver veremos en la presentación oficial que debería ser este año si hay alguna novedad y bueno, la comercialización y la producción pues está prevista para, para el año que viene igual que, que en el caso del EQA en el 2020 lo que se comercializa eh, Mercedes es el bueno, la EQV que es la versión eléctrica de la, de la clase V o, o la antigua Vito la furgoneta pues, de grandes dimensiones que puede ser bastante interesante para reparto de última milla o para transportar hasta 8 pasajeros, ya que precisamente su tamaño le permite albergar pues, una gran batería. Vemos las especificaciones. La EQV es una furgoneta grande, eléctrica 100%, de 5.140 mm de largo, 2.249 mm de ancho y 1.907 mm de alto. Tiene un peso de 3.500 kilos, puede albergar hasta 8 plazas y el maletero es de 1.030 litros. El motor eléctrico tiene una potencia de 150 kW con 362 Nm de par motor, no hay información sobre la aceleración de 0 a 100 ni la velocidad máxima y la capacidad de la batería es de 90 kWh que le proporciona unos 405 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS a 110 kW y la alterna en tipo 2 a 11 kW. Y el precio todavía no está disponible. Recordar además que Mercedes tiene o tendrá disponible buena parte de su goma con motorización híbrida enchufable. La marca británica MG, ahora propiedad del grupo chino SAIC, ha empezado a comercializar en Europa el MG ZS EV es un subcompacto de 100% eléctrico de 4.314 milímetros de largo, 1.809 milímetros de ancho y 1.644 milímetros de alto, pesa 1.502 kilos, es 5 plazas y el maletero es de 448 litros. El motor de tracción delantera tiene una potencia de 105 kW, unos 143 caballos, con un par motor de 353 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 8,2 segundos y la velocidad máxima de 140 km por hora. La capacidad de la batería es de 44,5 kWh de refrigeración líquida, con una autonomía de 263 km en ciclo WLTP. La carga es en CCS a 80 kW y la alterna en tipo 2 hasta 8 kilovatios por el momento que yo sepa no se comercializará en españa pero ya ha empezado a venderse en europa en, en el reino unido y en holanda por ejemplo y está prevista su venta en otros países de, de la unión europea como en francia el precio de partida pues es de 30.000 euros en, en estos países en los que ya se vende y bueno pues ha obtenido 5 estrellas en las pruebas euroncap tiene una buena cualidad de, de construcción y viene bastante bien equipado si sale a un precio, pues como hemos comentado, contenido, pues puede tener muy buenas ventas. Uh, a ver si hay suerte y se vende también en España en, en un futuro próximo. Mini iniciará las entregas del Cooper SE, su versión eléctrica 100% este próximo marzo. Este es un compacto hatchback de 3845 milímetros de largo. 1727 milímetros de ancho y 1432 milímetros de alto pesa 1365 kilos tiene cuatro plazas el maletero es de 211 litros 731 litros con los asientos traseros abatidos y el motor que aprovecha el del BMW i3S tiene una potencia de 135 kilovatios unos 184 caballos con 270 Nm de par motor, la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 7,3 segundos y la velocidad máxima es de 150 km por hora. La batería, de una capacidad de 32,6 kWh eh, netos y 28,9 kWh brutos, tiene una autonomía de 234 km en ciclo WLTP. La carga en continua con CCS a 50 kW y la alterna con tipo 2 a 11 kW. El precio parte desde los 33.950 euros. Tanto el exterior como el interior son los propios de la marca, bien equipado, buenos acabados y definitivamente pues, un aire premium como todos los demás mini. Mitsubishi renovará este año el Outlander FIP, el más popular de los híbridos enchufables hasta el momento. Seguirá en parte los cambios que nos mostró el Engelbert-Towler Concept que presentó en Ginebra el año pasado, aunque probablemente no tan radical. En las fotos espías que se le han hecho a la mula, aunque es difícil de adivinar, se intuyen líneas más angulosas, más cuadradas. Estará basado probablemente en la plataforma CMF-CD de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Además, por lo que ha comentado el CEO de la compañía, podrá lanzarse también otro sub híbrido enchufable, un poco más pequeño que el Outlander, Y bueno, poco más se sabe. Se espera que, que sea para finales de año y bueno, pues estaremos atentos como, como siempre a, a estas posibles presentaciones. <música> Nissan, la marca nipona, presentó en octubre de 2019 el Arilla, un nuevo concepto en forma de sub que estaría entre el Qashqai y el X-Trail. Lo mencionamos en el capítulo 42 de Placan Drive. Algunas informaciones lo apuntan para 2021, pero se comenta que podría aterrizar en el mercado a finales de 2020. Con todo el tema del coronavirus y las fábricas cerrándose por falta de suministros, dudo que así sea, pero bueno, en todo caso, aquí lo comentamos. El Arilla, aunque no está del todo claro si este será su nombre final, es un sub con unas líneas bastante atractivas que mide 4,6 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Por tanto, estaría en la línea de la mayoría de subs que están apareciendo. Utilizará la nueva plataforma CMF-EV del grupo. Y aunque no se habla de capacidades ni características de la batería, se comenta que podría tener una autonomía de 480 km en ciclo EPA, que bueno, no está nada mal. Esperemos que monte una batería, al menos con refrigeración líquida, al contrario que su hermano pequeño el, el Nissan Leaf. Tendrá doble motor. Eh, por tanto pues tracción total y buenas capacidades off-road que de hecho parece que será uno de sus puntos eh, más fuertes contará también con una versión del propilot la 2.0 que es eh, el asistente a la conducción al, al estilo de autopilot de Tesla el interior por lo que se ha podido ver en el concept es bastante minimalista y con buenos materiales lo que bueno, viene a ser un poco la tendencia últimamente veremos en la versión final cómo, cómo aparece pero bueno también tiene bastante buena pinta eh, lamentablemente es muy probable que cuente con el conector CHAdeMO para la carga rápida bueno, y esto pues, creo digo, que limita un poco las posibilidades de, de carga en las redes europeas de, de alta velocidad que se están desplegando eh, Bueno veremos al final si, si hacen un cambio de, de pensamiento en Nissan y, y acaban montando en Europa al menos la, la, el conector CCS Opel pone a la venta el Corsa E, otro vehículo que hemos comentado varias veces aquí en Plug and Drive. Este hatchback del segmento B comparte plataforma y propulsión con el Peugeot E208 y con otras propuestas del grupo PSA. Este Corsa E es una de las novedades más interesantes junto al E208 de 2020. El Corsa E, por supuesto, es 100% eléctrico, tiene 4.060 mm de largo, 1.745 mm de ancho y 1.435 mm de alto. Tiene un peso de 1530 kilos, es 5 plazas y tiene un maletero de 267 litros y de 1.008 litros con los trasientos traseros abatidos. El motor desarrolla una potencia de 100 kilovatios, unos 136 caballos, con un par motor de 260 newtons metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 8,1 segundos y la velocidad máxima de 150 km por hora. La capacidad de la batería es de 50 kWh, que le otorga una autonomía de 330 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS hasta 100 kW y en alterna con tipo 2 hasta 11 kW. Tiene un precio eh, desde los 29.900 euros sin descuentos. Y el Corsa E además se fabricará en la planta que tiene la marca en Figueroa, cerca de Zaragoza. Este año no solo tendremos el Corsa, sino también la furgoneta Víbaro en versión eléctrica, denominada, como no, Fíbaro E. La Víbaro E es hermana de la Citroën e Jumpy que hemos comentado antes, y las especificaciones son las mismas, con lo que no las repetiremos. El motor, al igual que la e jumpy probablemente sea el mismo que monte el Corsa E o el E-208. En 2021, además, Opel dice que llegará la Combo eléctrica. Este 2020 parece que también se presentará la nueva versión del Mocha X y su versión eléctrica. El Mocha es un sub que tendrá unas especificaciones parecidas al Peugeot E2008 o al DS3 Crossback e -Tense. con las mismas baterías y motores seguramente. Tendremos más información cuando se presente. Opel también dispone del sub del segmento C, el Grandland, el Grandland X, con motorización híbrida enchufable y opel también ha afirmado que eh, ofrecerá seis modelos eléctricos en 2021 el peugeot 208 eléctrico el e208 como ya hemos comentado es el hermano del opel corsa e o más bien al revés ya que se presentó antes el e208 Usan la misma plataforma, la ECBP, los mismos motores y la misma batería. Cambia un poco el aspecto exterior y el interior, pero básicamente son lo mismo. Varían, eso sí, los acabados y las opciones. Repasamos las especificaciones comentando un poco las pequeñas diferencias. El E208 es un hatchback 100% eléctrico, de 4.055 mm de largo, 5 mm menos que el Corsa E, 1.745 mm de ancho, 1.430 mm de alto, 5 mm menos que el Corsa E, y tiene un peso de unos 1.500 kilos es 5 plazas, el maletero es 311 litros, 44 litros más que el Corsa E y abatido son 100, 1106 litros, 98 litros más que el Corsa E. El motor es exactamente igual, potencia 100 kilovatios, 136 caballos, eh, par motor de 260 Nm, aceleración de 0 a 100 en 8,1 segundos y la velocidad máxima de 150 km por hora. La capacidad de la batería también es idéntica, eh, 50 kilovatios hora, aunque la autonomía es eh, de 340 km en ciclo WLTP, 10 km más que el Corsa E. La carga eh, también lo mismo, eh, continua CCS a 100 kilovatios y en tipo 2 a 7,7 kilovatios y como opción eh, 11 kilovatios con un precio de 300 euros adicionales. El precio del E208 e parte de 29.600 euros. Como veis, las diferencias son sutiles, pero te pueden ayudar a decantarte por uno o por otro más allá del diseño de, de cada uno. Interesante que la opción de carga trifásica en alterna tenga un precio de 300 euros en el Peugeot y de 900 euros en el Opel. El E208 empieza a entregarse este mismo mes de febrero. El E2008 es la versión sub del E208, también ya disponible este 2020 y algo más grande. Y al igual que otros vehículos del grupo PSA, utiliza también la plataforma ECMP. Eh, El E2008 es un sub 100% eléctrico, de 4.300 mm de largo, 1.770 mm de ancho y 1.550 mm de alto. Tiene un peso de 1.548 kilos. 5 plazas, el maletero es de 405 litros, 1467 litros con los uh, asientos abatidos, el motor pues el mismo que, que el 208, 100 kilovatios. Eh, 260 Nm de par motor aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos un poco más que el 208 para vale el peso y eh, la velocidad máxima es de 150 km por hora la batería pues también lo mismo 50 kWh la autonomía algo menor 310 km en ciclo WLTP aunque en la web de Peugeot en algunos sitios marca 320 km en ciclo WLTP es un poco confuso la carga en, en continua es CCS 100 km y en alterna tipo 2 hasta 7,6 kilovatios y puede montar un cargador de trifásica en, a 11 kilovatios como opción también eh, por 300 euros igual que el 208 el precio eh, normal sin descuentos en campaña del e2008 parte de 33.050 euros como veis es 3.450 euros más caro que el e208 los precios los he tomado de la web de Peugeot sin, sin opciones, lo más básico. Aparte está el tema de descuentos que, como decía, puedes, pues, puedes aplicar la marca en, en cada modelo. El E2008 tiene 20 kilómetros o 30 kilómetros, depende de dónde lo mires en la web, menos de autonomía debido a pues, eso, algo más de peso y peor coeficiente aerodinámico. Pero a cambio te proporciona pues, más espacio interior, sobre todo en el maletero. Se esperan las primeras entregas en, en mayo. Peugeot también pondrá a la venta pues su versión de furgoneta mediana, eh, igual que sus hermanas de Citroën, la Ejumpi y de Opel, la Víbaro E, que ya hemos comentado, en este caso Peugeot pues, la denomina E-Expert, que es bueno, pues una furgoneta de idénticas características que, que sus hermanas y que ya hemos comentado. Tampoco se sabe todavía el, el precio final recordamos además que Peugeot tiene también dos modelos híbridos enchufables disponibles el 508 tanto en su versión sedán como la familiar y el 3008 del que se comenta que también aparecerá eh, no mucho tardar una versión eléctrica el polestar 2 es otra de las llegadas interesantes de este 2020 que seguramente lo haga en verano, pero desgraciadamente todavía no en España, aunque sí en otros países europeos. Este es un sedán tipo fastback que promete ser competencia directa del Tesla Model 3 o del BMW i4, con un tamaño similar, aunque el portón es tipo liftback, es decir, se abre completamente junto a la luna trasera. Polestar pertenece al mismo grupo que Volvo y utiliza la plataforma CMA en el Polestar 2. Recientemente se ha podido ver un vídeo donde demuestra además unas muy buenas aptitudes dinámicas en el circuito. El Polestar 2 es un sedán, como decía, 100% eléctrico, de 4.607 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.478 mm de alto. Pesa aproximadamente unos 1.900 kilos. es 5 plazas, el maletero delantero tiene 35 litros y el maletero 405 litros. Inicialmente contará con dos motores con una potencia de 300 kW, unos 408 caballos y un par motor de 660 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora será de 4,7 segundos y se desconoce la velocidad máxima a la que, a la que podrá circular el vehículo. La batería tendrá una capacidad de 78 kWh y una autonomía de 470 km en ciclo WLTP. La carga será con, en continua con CCS a 150 kW y en alterna con tipo 2 a 11 kilovatios. El precio partirá de esta primera versión de 58.900 euros. El interior, ya lo comentamos anteriormente, sigue las tendencias actuales con una pantalla de 12 pulgadas detrás del volante y otra en el centro de 11 pulgadas, dispuesta verticalmente. Y el infotainment del vehículo funciona con Android y contará con los servicios de Google. Más adelante introducirá una versión con menos batería y pues menos motor, probablemente con un solo motor, por alrededor de 40.000 euros. Porsche ya presentó en 2019 el Taycan pero inicia las entregas en este 2020 repasamos las características técnicas el Taycan es un sedán 100% eléctrico que se presenta en tres versiones la 4s la turbo y la turbo s con diferentes eh, motorizaciones y capacidades de batería tiene 4.963 milímetros de largo, 2.144 milímetros de ancho y 1.381 milímetros de alto, 1.378 milímetros en el caso del Turbo S. El peso es de 2.305 kilos, 2.295 kilos en el caso del Turbo S. Tiene 4 plazas, el maletero delantero tiene 81 litros y el trasero 366 litros, 447 litros con los asientos traseros abatidos. El Taycan monta un motor en cada eje, por tanto dos motores de tracción total, en el caso del 4S de, con una potencia de 320 kilovatios, unos 435 caballos, y un overboost de 390 kilovatios, unos 530 caballos. El overboost es un modo especial que le permite al Taycan desarrollar más potencia durante un breve periodo de tiempo. En el caso del turbo la potencia es de 460 kilovatios, unos 626 caballos, y el overbus de 500 kilovatios, unos 680 caballos. En el turbo S la potencia es de 500 kilovatios, unos 680 caballos, y un overbus de 560 kilovatios, 761 caballos. El par motor en el caso del 4S es de 640 Nm, en el turbo de 850 Nm y en el turbo S de 1050 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el 4S es de 4 segundos, en el del turbo 3,2 segundos y en el turbo S de 2,8 segundos. No he encontrado información sobre la velocidad máxima a la que está limitada el, el Porsche Taycan. El Tecan puede montar dos baterías, la normal, digamos, y la de altas prestaciones. La normal sería de 79,2 kWh, 71 kWh útiles. Esta solo la puede montar el 4S. Y la de altas prestaciones es de 93,4 kWh, 83,7 kWh útiles. Esta la puede montar tanto el 4S, el Turbo como el Turbo S. La autonomía en el caso del 4S con la batería normal es de 407 km en ciclo WLTP y eh, con la de altas prestaciones de 463 kilómetros en ciclo WLTP. En el caso del Turbo la autonomía es de 450 kilómetros y en el Turbo S de 412 kilómetros, ambos en el ciclo WLTP. La carga en continua eh, es con CCS, dependiendo de, del tipo de sistema eléctrico que, que lleve. El de 800 voltios puede alcanzar hasta 270 kilovatios, 225 kilovatios con batería de 71 kilovatios hora. Y el de 400 voltios puede, puede cargar a 50 kilovatios y a 150 kilovatios como, como opción. En alterna eh, carga en tipo 2 con trifásica 11 kilovatios. El Taycan parte de un precio en la versión 4S de 108.337 euros con la batería normal y con la de altas prestaciones a, se va a 114.968 euros. El Taycan Turbo se va a 155.648 euros y el Turbo S a 189.528 euros. El Taycan como buen Porsche que es pues ha causado muy buena sensación en cuanto a características dinámicas sobre todo en, en circuito. El nuevo Renault Zoe en su tercera generación ya se presentó el año pasado, pero es en el principio de este 2020 donde inicia las entregas principalmente. Con un exterior ligeramente cambiado y un interior renovado sigue siendo un vehículo bastante correcto y que en algunas cosas como la autonomía sigue estando por encima de la competencia. Recordamos sus datos técnicos. El Zoe es un hatchback 100% eléctrico de 4.087 mm de largo, 1.787 mm de ancho y 1.562 mm de alto. Tiene un peso de 1.235 kilos, es 5 plazas. El maletero tiene 338 litros, 1.225 litros con, el, con los asientos traseros abatidos. Actualmente puede montar dos motores, el R110 con una potencia de 80 kilovatios y 109 caballos y una, un par motor de 225 newtons metro, y el R135 de 100 kilovatios, unos 136 caballos, con eh, un par motor de 245 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el caso del R110 es de 11,4 segundos y en el R135 de 9,5 segundos. La velocidad máxima en el R110 de 135 km por hora y en el R135 de 140 km por hora. El Zoe puede montar dos tipos de batería, la de 41 kWh que teníamos hasta ahora, que tiene una autonomía de 313 km en ciclo WLTP y la de 52 kWh que tiene una autonomía de 386 km en ciclo WLTP. El nuevo Zoe por defecto carga en alterna con tipo 2 a 22 kW de potencia en trifásica y puede montar como opción por 1.000 euros adicionales carga en continua rápida a 50 kW. El precio del Zoe con la batería de 41 kWh y el motor R110 Parte de 29.227 euros, 7.560 euros menos si la batería es en alquiler. El de 52 kWh con el motor de R110 parte de 31.348 euros, eh, 7.560 euros menos si es con la batería en alquiler. Y el de 52 kWh hora con el, el motor de R135, parte de 31.809 euros, no mucho más, y 6.450 euros menos si la batería es en, en alquiler. En el caso del Zoe, siendo un vehículo con el que ya puedes viajar a distancias digamos razonables creo que es imprescindible la opción de la carga rápida en casos donde el uso sea exclusivamente urbano y pueda cargar siempre en casa pues quizás podría ser prescindible cada uno tendrá que valorarlo y bueno y poderse ahorrar pues esos mil euros una cosa que sigue teniendo muy muy buena el zoe es la carga en alterna a 22 kilovatios que te permite cargarlo en muchos puntos públicos en abarcamientos mientras realizas otras tareas a una velocidad pues bueno, relativamente grande respecto a, a otros vehículos que la mayoría suelen hacerlo a siete 11 kW. Recordar que Renault pondrá a la venta este 2020 también las versiones híbridas enchufables del Captur y del Megan, ambas con la denominación ETEC Plugin. No confundir con la ETEC a secas que no es enchufable. Estos cuentan con un motor gasolina eh, 1.6 y dos motores eléctricos con una potencia de 118 kW, 160 caballos y 350 m de par motor. La batería es de 9,8 kWh y permite hacer unos 50 km en el ciclo WTP, pues con lo cual ya puede obtener esta la etiqueta de cero emisiones. SEAT, al igual que el resto del grupo PAC, Parece que se están poniendo las pilas con el tema eléctrico. Ya sé, es una frase bastante sobada ya, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Nos no viene al pelo aquí en Plug and Drive. Otra de las propuestas más interesantes este 2020 es precisamente el Seat Mi Electric, que junto a sus hermanos, el Skoda Citygo y el Volkswagen e -App, pues vendrían a ser los nuevos trillizos. Están basados en la plataforma NSF del grupo y es un pequeño utilitario del segmento A con orientación claramente urbana. Vamos a ver sus características técnicas. El Seat Mi Electric es un hatchback eh, 100% eléctrico de 3.556 mm de largo, 1.645 mm de ancho y 1.481 mm de alto. Pesa 1.235 kilos, tiene cuatro plazas el maletero es de 251 litros y 923 litros con los asientos traseros abatidos el motor desarrolla una potencia de 61 kilovatios unos 83 caballos con un par motor de 212 newtons metro la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 12,3 segundos y la velocidad máxima de 130 km por hora la batería es de 36,8 kilovatios hora es mmm, refrigeración por aire forzado y tiene una autonomía de 260 km en ciclo WLTP la carga en continua es con CCS a 40 kilovatios y en alterna con tipo 2 a 7,2 kilovatios. El precio del SEAT Mi Electric parte de 17.730 euros. Por su tamaño, precio y prestaciones, creo que puede ser un candidato muy interesante para muchas personas. Con menos tamaño tiene más maletero y autonomía que otros coches más grandes y sobre todo más caros. Se comentaba que estos tres trillizos del grupo BAC tendrían como opción la carga en continua, pero no es así. La carga en continua viene de serie, a 40 kW. Y otro modelo que SEAT lanzará este año es el Born el hermano del Volkswagen ID3, con el que comparte plataforma, por supuesto, la MEB, diseñada específicamente para vehículos eléctricos. El Born se lanzará inicialmente a final de año, aunque las entregas al cliente final probablemente sucedan en 2021. Con todo es un modelo muy interesante, creo que uno de los más importantes este 2020, con un aspecto exterior más deportivo y para mi gusto más bonito que, que el ID3. No se conocen demasiados detalles, aparte del que anunció Siete en su presentación. Montará un motor de 150 kW, inicialmente 201 caballos, capaz de hacer los 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos. Una batería de 62 kWh y autonomía de 420 km en ciclo WLTP y carga en continua de 100 kW. Esta batería de 62 kWh me ha parecido un poco raro, porque las del I3 son diferentes, pero bueno, veremos. Eh, Probablemente se haga con las tres opciones de batería igual que, que el ID con sus eh, mismas motorizaciones. El interior del concept es muy parecido al IDE 3 cambia un poco pues materiales, eh, etcétera, y veremos cómo resulta el, el modelo de producción final que, que veremos este año. En todo caso, prestad atención dentro de, de un rato eh, que os comento los datos del ID, porque bueno, muy probablemente sean, sean bastante, bastante parecidos. SEAT ha anunciado también la cuarta generación del León con motorización híbrida enchufable, denominada E-Hybrid, y este tendrá un motor gasolina TSI de 1.4 litros que junto al motor eléctrico alcanzará los 204 caballos. La batería de 13 kWh le dotará de unos 60 km de autonomía en ciclo WLTP. Estará disponible a lo largo de este 2020 en carrocería Hatchback 5 puertas y también en la familiar Sport Tourer. Skoda tiene ya disponible el Citygo IV, hermano del Seat Mi Electric que hemos comentado antes, y del Volkswagen e up que comentaremos después. Curiosamente las medidas son ligeramente diferentes, al menos por lo que Skoda publica en los datos técnicos, siendo 41 milímetros más largo y 11 milímetros más alto que el Seat Mi y el e up Puede que sea una rata o que tenga diferente configuración, no lo sé, pero bueno, ahí está. No vamos a repetir los datos de nuevo, ya que son exactamente iguales que el del SEAT Mi, y el precio parte de 17.900 euros, un pelín más caro que el SEAT. Habría que ver diferencias en el equipamiento y el precio de las opciones, pero bueno, no es la finalidad de este capítulo eh, profundizar tanto. En todo caso, el Skoda Citigo UIV, pues creo que se presenta también como una muy buena opción, sobre todo para como segundo vehículo eh, en casa o bueno, para, para uso plenamente urbano. Y es que ha presentado también recientemente el que será el primer sub eléctrico de la marca. Está basado en la plataforma, como no, MEB del del grupo, al igual que el Volkswagen ID3 y el ID4, del que hablaremos más tarde. Este nuevo sub parte del concepto que presentó Skoda en el Salón de Ginebra el año pasado, el Vision IV, del que ya hablamos en su momento, y bueno, la versión de producción se llamará ENIAC y será el hermano del Volkswagen ID4. Skoda también ha presentado el nuevo Octavia, que contará con una motorización híbrida enchufable y estará a la venta a lo largo del año. La motorización es la misma que el Seat León, que hemos comentado antes, motor de gasolina, 1.4 TSI, batería de 13 kWh con una autonomía de unos 60 km en ciclo WLTP. Los nuevos Smart, renovados estéticamente por fuera y por dentro, son ahora exclusivamente eléctricos. Ya no tienen disponible los modelos de combustión. Son vehículos clarísimamente orientados al uso en ciudad y bueno, vamos a ver las especificaciones. Empezamos por el Ford II. Este tiene dos versiones diferentes, la versión Coupé y la versión Cabrio, que es descapotable. Tiene 2.695 milímetros de largo, 1.663 milímetros de ancho y 1.555 milímetros de alto. La versión cupe pesa 1.085 kilos y la Cabrio 1.115 kilos. Tiene dos plazas y el maletero es de 230 litros. El motor... Eh, tiene una potencia de 60 kilovatios, 82 caballos, con un motor de 160 newtons metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 11,6 segundos en la versión cupé y 11,9 en la versión cabrio. La velocidad máxima es de 130 kilovatios hora. La batería es de 17,6 kilovatios hora. Tiene una autonomía de 133 km en la versión eh, cupé y de 130 km en la versión cabrio, ambos en ciclo WLTP. No tiene carga en continua y la carga en alterna tipo 2 es a 4,6 kilovatios y puede montar una de 22 kilovatios eh, como opción. La versión Coupé parte de 24.450 euros y la versión cabrio descapotable 27.465 euros. El Ford Ford es ligeramente diferente, tiene 3.495 milímetros de largo, 1.665 milímetros de ancho y 1.554 milímetros de alto, pesa 1.200 kilos tiene ya cuatro plazas, el maletero es de 185 litros, 975 litros con los asientos traseros abatidos y el motor es idéntico al Ford 2, eh, potencia 60 kilovatios, 82 caballos, 160 Nm de par motor pero la aceleración de 0 a 100 km por hora la hace en segundos y también velocidad máxima a 130 km por hora. La batería es la misma, 17,6 kWh, autonomía de 129 kilómetros en ciclo VWTP en este caso, no tiene carga continua y eh, la carga en alterna en tipo 2, 4,6 kW y 22 kW como opción. El precio del Ford 4, 4 parte de 25.150 euros. Como veis por el precio y la autonomía que tienen creo que hay otras opciones más económicas en el mercado que pueden ser más atractivas. Tesla pondrá a la venta el Model Y aparentemente en las próximas semanas en Estados Unidos, bastante antes de lo previsto. Esto es totalmente inusual en Tesla, que más bien suele ser al revés. Eh, tarda más de, de hacer las cosas de lo que anuncia. Todavía que yo sepa no hay información oficial de las medidas.
2: Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS MLS
0: welcome
4: bonus! y la
1: 18+. Pero básicamente tenemos que el Model I es un Model 3 un poquito más grande en forma de, de sub. Será, por tanto, un poco más alto y un poco más largo. El hecho de ser más alto le dotará de un mejor acceso y mejor habitabilidad interior. El, el portón es tipo liftback, como el del Model S, y eso pues, le permitirá, además de un mayor espacio de carga, acomodar a dos personas adicionales en el maletero, dos personas pequeñas, eso sí. Por las fotos que se han podido ver, las plazas traseras además permitirán mover los asientos en forma longitudinal para poder acomodar mejor a esos pasajeros o también aumentar el espacio del maletero. Al ser más alto, también el maletero delantero, presumiblemente, pues, será más grande también. En definitiva, es un sub más adecuado para, para familias que, que el Model 3. A Europa inicialmente llegará con la versión de tracción total y la performance. Esto ya se puede configurar en la web de Tesla en España. Se postergará seguramente la versión con tracción trasera para 2022, muy probablemente coincidiendo con la producción que salga de la fábrica de Berlín. La llegada al continente se espera para 2021, pero viendo el adelanto en las entregas en Estados Unidos es posible que pueda llegar también a Europa para finales de año. Lo que se sabe es lo siguiente, la versión de gran autonomía con tracción total tendrá una autonomía de 505 km en ciclo WLTP, velocidad máxima de 217 km por hora y el 0 a 100 en 5,1 segundos con un precio en España que parte de 64.000 euros, 5.300 euros más que la misma versión del Model 3. La versión Performance tendría una autonomía de 480 km en ciclo WLTP, velocidad máxima de 241 km por hora y el 0 a 100 km por hora lo hace en 3,7 segundos con un precio que parte de 70.000 euros, 4.700 euros más que la misma versión del Model 3. La opción de 7 asientos tiene un coste de 3.200 euros y por el momento no existe la opción de montar bola de remolque como sí está en el Model 3. Por las noticias que han aparecido últimamente, es probable que las autonomías en la versión final sean superiores a las indicadas por la marca y que os he comentado. A final de año se espera una remodelación del Tesla Model S y también del Model X con bueno, ligeros cambios exteriores y sobre todo con un interior rediseñado y parecido al del Model 3 o al del Model Y. También se espera pues, una, un cambio en las motorizaciones con la versión plate que tendrá tres motores, dos detrás y uno delante, mejorando las prestaciones ya de por sí buenas de las actuales, incluyendo la, la autonomía. Por el momento todos son rumores y veremos qué sucede. Precisamente hoy acaba de actualizar Tesla su página para encargar el Model S y el Model X en Estados Unidos con una, una versión que no estaba hasta ahora, el Gran Autonomía Plus, en vez del Gran Autonomía, ofreciendo en el caso del Model S 628 kilómetros en vez de los 600 kilómetros anteriores y en el caso del Model X 565 kilómetros en vez de los 528 anteriores, esto en ciclo EPA. En España no he visto que se haya cambiado todavía, pero bueno, es posible que lo haga, que lo haga pronto. La autonomía del del es a día de hoy mmm, imbatible. La marca Toyota ha anunciado que en la segunda mitad del 2020 llegará a Europa el Rap 4 con motorización híbrida enchufable. Este contará con un motor de gasolina 2.5 y que junto al motor eléctrico desarrollará una potencia de 225 kW 306 CV, y podrá conseguir acelerar de 0 a 100 en 6,2 segundos. No han especificado la capacidad de la batería, pero bueno, han anunciado una autonomía de 65 kilómetros en, en modo eléctrico. No han mencionado el ciclo y bueno, tampoco sabemos precios eh, ni más datos, pero bueno, puede ser pues eh, una una interesante opción en cuanto a híbrido enchufable. Un vehículo curioso que se pone a la venta este 2020, ahora veréis por qué, es el de la compañía sueca UNITY y que será fabricado en el Reino Unido. Ya veremos esto del Brexit, cómo, cómo le va en cuanto a entregas y etcétera. Este es un pequeño utilitario en forma de hatchback con las siguientes especificaciones. Es un hatchback 100% eléctrico de 3.222 milímetros de largo, 1.709 milímetros de ancho y 1.505 milímetros de alto aquí viene lo curioso pesa 600 kilos y tiene tres plazas el maletero es de 155 litros 760 litros con los asientos traseros abatidos el motor eléctrico tiene una potencia de 50 kilovatios es 68 caballos con 85 nm de par motor acelera de 0 a 100 en 9,9 segundos y eh, tiene una velocidad máxima de 120 km por hora se ofrecerá en dos versiones de batería una de 12 kilovatios hora poco justa y otra de 24 kilovatios hora. La de 12 kilovatios hora tiene una autonomía de 150 km en ciclo VWLTP y la de 24 kilovatios de 300 km en ciclo VWLTP. Con tan poco peso pues bueno, puede conseguir autonomías eh, razonables aún a pesar de, de esta batería tan corta la carga en continua será con ccs a 50 kilovatios y en alterna con tipo 2 a 3,5 kilovatios y podrá montar a, a 22 kilovatios como opción el precio parte de los 17.767 euros eh, con la batería de 12 kilovatios hora y de 20.567 euros con la batería de 24 kilovatios hora como veis, un vehículo pequeño con una orientación absolutamente urbana y donde sus mejores cualidades son el precio y, y el tamaño. Aunque por el precio, sinceramente, yo me plantearía más bien eh, otras opciones como por ejemplo pues el, el Seat o el, o el Skoda. Y vamos con la penúltima marca, Volkswagen, que por ser precisamente de las últimas pues ya he hablado de la mayoría de las novedades para este año al salir también en, en, en las otras marcas del grupo. Empezamos con el EAP, que como hemos comentado es el compacto eléctrico de la marca y que bueno, ya estaba en el mercado desde hace ya unos cuantos años. Pero lo han renovado, sobre todo en cuanto a batería y esta nueva versión, como ya he dicho, es igual o prácticamente igual a sus hermanos de, de reciente creación, el Seat Mi Electric o el Skoda Citigo IV, aprovechando pues, la misma plataforma. Pero curiosamente el precio de partida es bastante superior a, al de los otros dos, en el caso del Volkswagen. Eh, parte de 22.585 euros no he investigado en profundidad la diferencia de acabados pero a primera vista no parece que haya demasiadas diferencias pueden intervenir otros factores como descuentos, campañas de, de cada marca o bueno, simplemente pues eh, eh, favorecer eh, las ventas del SEAT y del, y del Skoda no sé. eh, los datos técnicos son exactamente igual que el SEAT Mi Electric por lo que bueno no, no los voy a repetir no lo he comentado en los otros dos pero bueno para dejar algo para, para este app eh, el, el vehículo lleva de serie una pequeña pantalla en el centro de cinco pulgadas que bueno, da para la radio y para poco más encima de la consola central lleva un soporte para el móvil que junto a una aplicación que instalas en, en el móvil pues permite visualizar diferentes apartados del coche es una forma práctica de ahorrar costes y a la vez pues, aprovechar una forma para situar y cargar el, el móvil en el coche, que bueno, hoy en día prácticamente todos, todos llevamos uno encima. A través de botones en la consola puedes cambiar la vista de lo que se visualiza en el móvil, con lo que bueno a priori la experiencia puede ser bastante correcta dependiendo también de, de la pantalla de, de tu móvil, claro. Y vamos con otra de, podríamos decir, estrellas del, del año o vehículos más esperados, el Volkswagen ID3. La producción la ha empezado a finales de 2019 en, en la planta que la marca tiene en Zwickau y Volkswagen pretende fabricar inicialmente 100.000 unidades al año del, del ID3. Os cuento las especificaciones. El ID3 es un hatchback eh, 100% eléctrico se presenta con diferentes versiones dependiendo de la motorización y las baterías después os comento tiene unas dimensiones de 4.261 mm de largo 1.809 mm de ancho y 1.552 mm de alto el peso no he encontrado todavía información eh, fidedigna es de 5 plazas 4 eh, en la versión Pro S de 77 kilovatios hora por el exceso de peso de la batería pues no, no pueden homologarlo con 5 plazas. Eh, el maletero es de 385 litros, tampoco encuentro información de, de cuánto cubica con los asientos traseros abatidos. El motor eléctrico eh, tiene, diferentes, eh, tiene dos versiones eh, con diferentes potencias, una de 110 kW con 150 caballos y otra de 150 kW eh, 204 caballos. El par motor... Es de 310 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora pues tampoco he podido encontrar información clara. Y la velocidad máxima parece ser que sea de 160 km por hora. La capacidad de la batería en la versión más básica, eh, denominada Pure, será de 45 km h hora. En la versión Pro, que también será la primera eh, que vendrá, eh, la First Edition, será de 58 kilovatios hora. Y la Pro S, que sería la más, la más grande, de 77 kilovatios hora. La autonomía en el caso de la, de la PURE de 45 kWh será de 330 km en ciclo WLTP. En, la cas en el caso de la PRO de 58 kWh hora será de 420 km en ciclo WLTP. Y en el caso de la más grande, la PRO-S de 77 kWh, hora será de 550 km en ciclo WLTP. La potencia de carga... Eh, en continua será de 50 kW por defecto, por estándar, en la versión pure, con posibilidad de, de equipar como opción eh, carga a 100 kW. En la Pro ya vendrá la carga a 100 kW y en la Pro S, eh, gracias a tener también más batería, tendrá una carga de 125 kW en continua. En el caso de Alterna será tipo 2, eh, en 7,2 kW, eh, monofásica, en el pure y de 11 kilovatios entre fásica para el Pro y el Pro S. El primero en llegar será el First Edition, que según Volkswagen partirá de un precio de 39.900 euros y del que se han fabricado 30.000 unidades. El I3 es, es, como decía, un compacto hatchback como, como el Golf. De hecho, Volkswagen dice que es como un Golf por fuera y como un Passat por dentro. La batalla de 2.765mm, ligeramente inferior a la del Passat, creo que dos centímetros menos, pues le permite aprovechar mejor ese, ese espacio interior. El interior sigue las mismas tendencias que la mayoría, dos pantallas, una detrás del volante, que además incluye el selector de, de marchas automático, recordad, básicamente hacia adelante y atrás, y la pantalla central, que bueno, es un poco más pequeña que lo que está montando la competencia, pero bueno suficiente. El, el i 3 por precio y autonomía, pues puede ser un, un buen empuje en la movilidad eléctrica y bueno, veremos finalmente qué precios tiene y cómo se dese, cómo se desenvuelve, pero bueno, en principio promete bastante. Volkswagen también presentará y pondrá a la venta al final del año el ID4X, el, el sub del segmento D, que también utiliza, por supuesto, la plataforma MB del, del grupo, al igual que, que su hermano, el Skoda ENIAC, del que ya hemos hablado. El ID4X parte del concept que presentó Volkswagen en 2017, llamado ID-Cross, y será una suerte de crossover de unos 4,7 metros, del tamaño del T1 Space, más o menos. Y para las fotos espías que se han podido ver, los que tengáis ocasión con, con la aplicación del podcast la podéis ver en estos momentos, diferirá de la forma trasera, más, más tipo QP del, del cross y será más convencional, parecido al, al ID3, de hecho, pero un poco más grande. Tampoco parece que, que compartirá las puertas correderas del ID Cross, aunque hasta que no lo presenten oficialmente, pues bueno, todo esto está un poco en el aire. El id 4 x tiene claramente una orientación familiar y competirá, por ejemplo, pues con, el, con el BMW iX3, el, el Tesla Model i y, y el Ford Mustang Mach e, por ejemplo.
3: ¿no?
1: Y algunos de los asiáticos, como el Lightways U5, por, por segmento. Mm, veremos en cuanto a precios que, qué tal se sitúa, pero bueno, la intención parece de Volkswagen pues es, es eh, vender bastantes vehículos eléctricos y para eso tiene que, que ponerlo a un precio pues eh, asequible. Se fabricará como el resto de, de los modelos eléctricos del grupo en la planta de Zwickau, donde intentan que sea de, de huella de carbono cero y lo más probable es que comparta los motores y baterías de su hermano pequeño, el, el ID3. Volvo presentó el año pasado el XT40 P8 Recharge, un sub 100% eléctrico. Volvo está dando esta dominación a toda su gama eléctrica, el, el Recharge. Que tengámoslo en cuenta, prácticamente todos sus modelos disponen de, de una versión híbrida enchufable. También este XT40, que ya cuenta con algunas versiones Recharge, pero híbridas enchufables desde 45.550 euros. En la nueva versión eléctrica, pura, la denominación es, eh, como os decía, XT40 P8 Recharge. Y gracias a la plataforma modular CMA de Volvo, pues permite alojar las baterías sin, sin ningún problema. Esta plataforma, en la que ya vienen trabajando desde hace algún tiempo, y bueno, creo que recordar que ya lo comentamos en alguno de los primeros capítulos de, de Plug and Drive, permite alojar tanto motores térmicos como híbridos eh, enchufables y eléctricos puros. Esta plataforma de hecho es la que utiliza el Polestar 2, también perteneciente también al grupo, y que, y que hemos comentado antes. Y permite incluso aprovechar el hueco delantero bajo el capó para tener un maletero, igual que, que otras plataformas diseñadas específicamente para ser eléctricas como, como las de Tesla. Las especificaciones del xc 40 eh, P8 Recharge de hecho son muy similares a las del Polestar 2 ya que aparentemente monta los mismos motores y la misma batería aunque el Polestar 2 es bueno, un, un sedán del segmento D y el XT40 es un sub del segmento C un poco, un poco más pequeño al igual que el Polestar 2 el, Polestar 2, el Infotainment pues funcionará con, con Android y, y bueno pues vamos a ver cuáles son sus características técnicas el xt 40 P8 Recharge tiene 4.425 milímetros de largo, 1.873 mm de ancho y 1.652 milímetros de alto. Pesa 2.120 kilos, tiene 5 plazas, el maletero delantero es de 30 litros y el trasero de 413 litros, 1.373 litros con los asientos traseros abatidos. Monta dos motores, eh, igual que el, el Polestar 2, con una potencia de 300 kW, unos 408 caballos, y 660 Nm de par motor. Puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 4,9 segundos y la velocidad máxima será de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 78 kWh y tendrá una autonomía superior a los 400 km en ciclo WLTP, según la, la compañía. El tipo de carga es en continua, CCS a 150 kW y en alternada en tipo 2 a 11 kW. El precio parece que partirá de los 59.990 euros. Seguro que más adelante introducirán versiones con menos batería y quizá un solo motor para ofrecer precios más contenidos y acorde a la competencia que pueda que puede ir teniendo. Polvo ofrece además para todos sus modelos electrificados un año de energía gratis para cargar el coche. Hacen este cálculo dependiendo de los kilómetros recorridos para, para abonarte pues, uh, al final de, de ese año esa, esa cantidad de dinero. Pues bueno, hasta aquí los coches que vienen en 2020. Como os decía al principio, espero no, no haberme dejado ninguno, quería hacer mención al, al Kia Niro antes de acabar, que se supone tiene que recibir una actualización y renovación este 2020, con cambios sobre todo en el interior, que aumentan la calidad de los materiales y un aspecto un poco más moderno, aunque no cambia ni el motor, ni las baterías, ni, ni las dimensiones. Y por fin incorporará aquí la, la aplicación Hugo Connect para conectarse remotamente al coche, al igual que, que el nuevo e-Sol que, que llegó el año pasado. Como veis, pues hay bastante variedad. Hay, sobre todo, pues muchos SUVs, es verdad, pero bueno, empiezan a haber eh, otras opciones, coches eh, más económicos, como los trillizos eh, urbanos, eh, coches más grandes, como la Mercedes EQB, EQB eh, pues eh, también opciones en furgonetas, eh, como las, eh, las Peugeot o las Citroën o la Opel Víbaro. Eh, y, y bueno pues algo menos en sedán pero bueno pues el mercado en principio demanda sub y, y esto es lo que se está presentando principalmente pero bueno ya veis que ya empiezan a haber pues eh, diferentes opciones para poder escoger un vehículo eléctrico acorde a nuestras necesidades como el episodio ha sido ya suficientemente largo no voy a añadir más noticias pero sí hay una que quisiera comentar con, con vosotros. Y es una noticia que ha revolucionado un poco el sector estos pasados días con el anuncio por parte de Unity del cambio en su política de precios. Hemos hablado de Unity en múltiples ocasiones en, en Plug and Drive. Unity es, como sabéis, la red de recarga europea formada por algunos fabricantes de automóviles como son BMW, eh, Daimler, que es Mercedes-Benz, Ford y el grupo back o sea Volkswagen, Audi y Porsche. Y recientemente se ha incorporado el grupo Hyundai, que engloba a Kia y por supuesto a Hyundai también. Hasta ahora el precio de la recarga era de 8 euros independientemente del tiempo y de la cantidad de carga. Esto ha cambiado a partir del 31 de enero, que pasa a ser por cantidad de carga, es decir, por kilovatios hora, al igual que prácticamente el resto de redes de recarga que hay, que hay disponibles. Bueno, hasta aquí todo bien. El revuelo ha venido por el precio de, de ese kilovatio hora que asciende a 0,79 euros en la zona de la Unión Europea y precios similares en el resto de países. Algunos incluso algo más altos, como los 0,84 euros al cambio en Noruega que han puesto el grito en el cielo, ya que allí además la electricidad es bastante barata. Este es el precio estándar para los clientes de Unity, pero aquellos que tengan acuerdos comerciales o planes de suscripción con la compañía pues pueden optar a precios más económicos sobre todo los integrantes de la de la joint venture que tienen o tendrán a disposición de, de sus clientes planes de suscripción para ofrecer precios pues más competitivos o no tanto ya que hay que añadir al precio de la recarga el de la suscripción mensual veremos qué, qué planes ofrecen cada uno de los fabricantes que forman Unity Audi, por ejemplo, ofrece su servicio llamado Etron tron charging service. El precio mensual de la suscripción es de 17,95 euros al mes y te da opción a cargar en la red Unity por 0,31 euros el kilovatio hora. Con la compra de un Audi e el primer año de suscripción es gratuito. Surgirán también otras empresas que lleguen a acuerdos con Unity para ofrecer precios más económicos. En España, por ejemplo, a través de, de la aplicación de Endesa, puedes cargar en Unity por 0,50 euros el kilovatio hora. Y me consta que hay otros operadores en Europa que tienen precios especiales para la red Unity sin necesidad de pagar ninguna suscripción. Personalmente, eso de cobrar una suscripción por la carga no me acaba de convencer. Ya sé que existe multitud de servicios en modo de suscripción y cada vez hay más y todo tiende hasta, a esta modalidad. Pero tener ese modelo para acceder a precios más baratos, no sé, no me, acaba de, no me acaba de convencer. Podría tener cierto sentido para quien viaje mucho, pero para quien lo haga ocasionalmente, pues no sé, me parece complicado de justificar. Y Unity en todo caso no será el único en operar de esta forma. Otra red de carga ultra rápida de la que hemos hablado en otras ocasiones, Fastnet, también ofrece un, un modelo parecido, aunque en este caso el precio, digamos, eh, normal, fuera, de, fuera de, de, de los clientes, sería de 0,59 euros el kilovatio hora y con una suscripción mensual de 11,99 euros al mes tienes un precio de 0,35 euros eh, el kilovatio hora, un poco más razonable, pero bueno... Eh, en todo caso debemos tener en cuenta que desplegar una red de este tipo pues y, y más con la potencia de carga que tienen los puntos de, de Unity o de Fastnet, recordad hasta 350 kilovatios, pues eh, tiene unos costes importantes que imagino necesitan recuperar con, con ese precio por kW tan, tan alto. Otra forma de verlo es que quizá están intentando priorizar o favorecer las cargas de los vehículos eléctricos de, de las marcas que pertenecen a la red, ya que como reciben fondos de la Unión Europea para desplegarla y fomentar la movilidad eléctrica, pues no, no pueden cerrarla solo a sus integrantes, como hace como Tesla, por ejemplo. ¿no? Con lo que de esta forma desincentivan de alguna forma la carga para, para el resto de, de, de clientes todo caso desde mi, desde mi, mi perspectiva, desde mi punto de vista es que bueno, siempre es bueno que haya opciones de carga cuando las necesitas aunque sea a un precio más elevado y además repito la potencia es muy elevada eh, en zonas donde tengas otras opciones pues bueno lo más probable es que la gente opte por, por utilizarlas en detrimento de, de Unity pero bueno pues donde tengas necesidad pues es bueno tener, tener a disposición eh, cargadores de, de de, de, de lo que sea. Hasta hace poco, por ejemplo, los usuarios de Tesla, teniendo la red de, de supercargadores, sabía que si tenía que cargar más de aproximadamente 28 kWh en la batería, pues le salía más a cuenta hacerlo en un puerto, en un punto de, de Unity que que por, a menudo están incluso cerca de, de los de Tesla. Con los precios a 0,79 euros en frente a los 0,29 o 0,30 que tiene Tesla, por ejemplo, en España, pues difícilmente un usuario de Tesla cargará en, en la red de Unity, a no ser que, tenga, que no tenga más remedio. Espero que al menos los fabricantes que integran Unity ofrezcan suscripciones con precios competitivos para, para sus vehículos, o sea que la red de Unity es la que está creciendo más rápido y en la que muchos veíamos, pues... Una buena posibilidad para viajar para vehículos que, que no sean Tesla. Bueno, este movimiento, este, estos precios de Unity pueden suponer un freno para viajar cómodamente con un, con un vehículo eléctrico. No ya para los vehículos de las marcas que forman Unity, sino para otros que están, que están fuera de, de la Juinventor. Eh, Tesla tiene su propia red de cargadores, pero marcas como Renault, eh, Jaguar, eh, Opel, Peugeot, Honda... O Volvo, que hemos comentado hoy, pues eh, lo tendrán un poco más complicado. O eso, conseguir pues, algún tipo de, de suscripción o de pago especial en, con Unity para, para sus vehículos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, pediros disculpas de nuevo por el retraso en la publicación. Eh, bueno, tener en cuenta que a partir de ahora, pues eh, iríamos a, a publicación mensual, espero poder cumplirla. Eh, bueno espero que me podáis perdonar si me retraso un poco eh, ya os digo que me está siendo un poco más complicado grabar últimamente y bueno, recordaros que, que tenemos eh, en todo caso el grupo de Telegram que es bastante activo eh, pues la gente pregunta eh, comparten experiencias eh, pruebas de, de algunos vehículos hemos ya superado los 530 miembros y bueno cada día se, se une más gente eh, el enlace es telegram.me barra plug and drive recordar con dos T's plug and drive y bueno, sigo pidiendo los eh, audios de vuestras pruebas o vuestras experiencias con, con los vehículos eléctricos, que os agradecería que me enviaseis y, y compartir con, con todos vosotros. Y eso es todo, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en demilcar.fm barra placa drive, con dos 10, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.